0: koho byste dneska chtěli potkat a koho jste potkali? Z koho máte respekt? Já mám dneska veliký respekt z mého hosta, říkám to upřímně, protože se vidíme poprvé. Snažila jsem se připravit, snažila jsem se načíst informace. A doufám, že to držím hlavně etiketu, tak jak se to sluší, protože se mnou tady dneska sedí Boromejka, sestra Radima. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, paní Evo. (laughs) Dobrý den. Sestro Radimo, mě opravdu můžete říkat jenom Evo, mě to paní tam vůbec nesedí. A já doufám, že spíš dodržím správnou teda etiketu k vám, protože ještě na úvod bych určitě chtěla říct, vy jste mimo jiné také vlastně manažerka, vy jste ředitelka, vy jste paní ředitelka a
1: nemocnice u milosrdných sester, a teď vy mě to všechno doplníte, ten dlouhý název. Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Karla Boromejský vlastně zakladatel... Se ale říká se i nemocnice pod Petřínem, protože je to vžité jméno, je to, je to vžité, vžité pojmenování té nemocnice. A uh, paní ředitelkou jste teďka dva roky. Ano. A v řádu jste jak dlouho? Hmm, v řádu jsem od svých 19 let a je mi 50. To je hodně hezký. dlouho.
0: To je hezké, já se ani nemusím ptát, kolik vám je. Takže to myslím, že ten rozhod bude poměrně otevřený. teda. <laughs> Abych to nemusela
1: počítat, tak se mi to takhle (laughs) lépe řeklo. (laughs) Když jste se rozhodla, že vstoupíte do řádu? No rozhodla jsem se právě v těch 18-19 letech. Tenkrát jsem studovala střední ekonomickou školu a zároveň jsem se snažila hrát na Varhany a jezdila jsem do Brna. A tam jsem potřebovala někde přespat a narazila jsem na boromejky, přespávala jsem u nich a tam jsem se jako velmi jako mě uchvátili. Uchvátil mě ten jejich příklad. Je úplně vším, co dělají, jak dýchají, jak žijí, jak, mm-hmm. jak mluví. No a zároveň samozřejmě já jsem v mládí prožila takovou konverzi a přihodnotí k Bohu, protože to rozhodnutí dokážete teda s tím hodně teda souvisí. Hmm. A v mládí to znamená v tom období, kdy
0: jste potkala ty první boromejky nebo ještě, ještě dříve, hmm. Ještě dříve, kolem 13-14 let to bylo. Rodiče vás tedy vedli k tomu, že jste chodili do kostela? Ano, rodiče,
1: já jsem vyrůstala v tradiční křesťanské rodině, do kostela jako děti jsme chodili. Ale bylo to takové hodně tradiční a potom v těch 13. a 14. jsem zažila vnitřní konverzi, protože my jsme měli na té Jižní Moravě, kde bydlím, krásné společenství mladých. Jezdili jsme na různé čundry, výlety, chodili jsme na na taková setkání, kde jsme se modlili, zpívali, povídali si a bylo to hodně intenzivní a krásné. A moc mě to sformovalo a vlastně jsem, jsem mohla žít živou víru hned od toho mládí a, a hodně, mě to, hodně mě to jako dalo, takže hodně to ovlivnilo mé rozhodnutí jako potom jít do kláštera. Jestli dobře
0: počítám, tak vy jste vyrůstala v 80. na přelomu 90. let, tam vlastně přišla i revoluce. To mi bylo 17 let. No tak mi napadá, jako, jak to jste prožívala, protože s tím přišla obrovská euforie té svobody a vlastně možná i větší otevření tématu jakékoliv víry, že jo? protože přece ten socialismus tady docela jako zanechal tu čáru zatím jestli... Ta, ta, tam bych třeba čekala, že mladý člověk 17 chtěl cestovat a studovat, a, ale vy jste za dva roky na to se vlastně rozhodla,
1: že půjde do řádu. Nevím, říká mě formovala tady, to ta jsem byla úplně zblázněná do těch do těch jako krásných ideálů, které to náboženství nabízí a moc jsem, a asi mě to ovlivnilo natolik, že jsem si ani neuvědomila, co jsou to ty ostatní cesty, cestování, užívání si, já nevím, tam se třeba nabízelo chodit v krojích, tancovat, chodit na nějaké ty diskotéky nebo ty společenské akce. Já jsem k tomu absolutně nelnula a Uh, toto mě bylo blízké, mě bylo blízké asi v mládí nějak se přibližovat jako k lidem víc, jako, víc jako face to face, nebo jak to mám říct. A, a právě do, toho, do té náboženské svobody jsem potkala ty boromejky, takže se to prostě spojilo možná náhodně a mě to oslovilo natolik, že jsem vůbec jako nějak to ne jako za mě to nebylo nějaké velké rozhodnutí, ale spíš takový...
0: Hmm. Pro, pro mě boromejky jsou vlastně takové jako pečovatelky. Hmm. Uh, sestry se srdcem na dlaní, hmm. které se starají o uh, dneska asi hlavně nemocné, ale hmm. historicky, že hmm. jo, to byly chudí. Hmm. Vlastně ostatně um, přímo zakladatel k, uh, byl ten, který jako kardinál vlastně pomáhal hodně a chudým, tak je to právě to, co vás na to lákalo? Že jste taky taková jako pečovatelka a to je to, co vám umožnilo ten kontext s těmi lidmi?
1: No, no, přišlo to nějak postupně, protože ty boromyky po vstupu do klášterem mě začaly nějakým způsobem ukazovat, kdo vlastně jsou. Já jsem to moc nevěděla protože to intuitivní vstup do kláštera teprve začal na bodě nula a Boromejky mi začaly ukázovat, proč vlastně jsou, jaké je jejich tím náboženským slovem charisma. My tomu říkají charisma, nebo my tomu říkáme charisma a to je nějaké poslání, které vyznačuje ten řád tu kongregaci. A to je právě, jak jste říkala, služba chudým, nemocným, lidem na okraji společnosti. A to já jsem se potom, potom jsem to takhle poznávala a dělala jsem jako různé věci. Byla jsem například jako i v romských osadách na Slovensku, což mě jako hodně otevřelo obzor. A pracovala jsem jako volontérka, třeba v nemocnici nebo v domově pro seniory, který máme v Moravských Budějovicích a tak jsem to prostě našlapovala a Nakonec jsem ještě teda um, pracovala v té RCDC z z charytě prá 15 let, kde jsem se věnovala lidem bez přístřeší. Hmm. Co pro vás byl p- jako takový nejvíc emotivní
0: zážitek, když jste někam třeba přijela, nebo příběh, kde jste pomáhala?
1: Myslíte z té služby. Z té služby, ano. Tak určitě ty romské osady, to, jako, jako, to, to nebyla nějaká dlouhá návštěva. Myslím, že jsem tam jezdila tak tři měsíce, byla jsem tam několikrát. Jezdila jsem tam s jedním knězem a já jsem si říkala, že prostě ta forma chudoby, co tam jako vidím, jo, jak tam lidi žijou v blátě a prostě v takových chatrčích, tak to teda bylo úplně, to, to bylo úplně prostě něco strašného. Pak jsem byla ještě v Africe. A tam mě to při, přišlo jako hezčí, jo, že, mm-hmm. že, že ta romská osada je opravdu burcující, jak je to možné, že tak jako lidé žijí. A tak mě to vedlo k tomu, že jako čemu se budu, čemu se budu věnovat a ta chudova, chudoba mě nějak jako oslovila. A říkala jsem si, že vlastně působit mezi chudými je možné všude, i třeba v Praze. A našla jsem si to místo v Charitě pro ty lidi bez přístřeší, kde jsem jim pomáhala jako sociální pracovnice, v té profesi sociální pracovnice a to jsem vydržela jako hodně
0: dlouho dělat. To znamená, že jako Boromejka, jako řadová sestra si můžete vybrat, kde přesně budete pomáhat, jako v jaké oblasti mm. třeba? Mm.
1: Tak je to s nějakým dialogem s tou naší představenou, která... No tak jako všecko má v rukou, jako správná představená, takže je to v nějakém dialogu, takže ano, ale můžeme si to vybrat. Já jsem studovala sociální práci a tím to bylo dané, že jsem hledala prostě v tomto uplatnění a a priori jsem to uplatnění nenašla jako by v našich aktivitách, ale v té arcidecezní charitě. Uh, takže, protože, protože Boromejky uh, provozují mnoho uh, projektů vlastních, vlastních nemocnici a další zdravotní zařízení v Řepích, domov pro seniory v Moravských Budějovicích a další zařízení uh, a jsou to vlastní zařízení, které jako zřizují. Ale já jsem pracovala právě jinde, mimo ta zařízení v té ACDC z nicharitě Praha což byla pro mě velká, krásná, obohacující škola. A právě proto jste se dostala i do Afriky, mě zajímá Afrika. Myslím, že ano, to ano, jste bládlo, ano, 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 já tam jezdím na návštěvy pravidelně a je to proto, protože Charita, ní Charita tam zřizuje nemocnici v Ugandě, v oblasti Bujkve, krásná nemocnice a my, já tam jezdím za tu charitu, navštěvovat ty oblasti, aby jsme mohli třeba i finančně pomáhat. Mm-hmm. A když přijedete, a to už je jedno, jestli do Afriky nebo do romské vesnice, tak
0: jak konkrétně se mám představit tu vaši činnost? Povídáte se s lidmi nebo jim pomáháte jako i Já jsem v
1: romských osadách byla před 20 lety a pořád na to vzpomínám, dokonce teďka jsem si hledala tu osadu, kde jsem byla před 20 lety, co se tam změnilo. Mě se na to byla hrozně zvědavá a strašně mě překvapilo, že se to tam nezměnilo k lepšímu. Nezměnilo? K lepšímu, ale spíš jako k horšímu. Takže problematika tady těch osad je asi jako tíživá, nedá se to úplně jako uchopit, takže to jako když se tam přijede, tak my jsme tam tenkrát křtili děti jo, s tím knězem a, bylo to velmi, jo, a byli jsme tam za tím náboženským úkonem. Uhum. To znamená, my jsme tam ty lidi navštěvovali, povídali jim misionářky uhum. o víře a, a to nás jako spojovalo. A, a potom jsme chodili po těch rodinách, chovali jsme tam jejich děti, tancovali si, dali si panáčka. Protože to je prostě, ta, ta jejich, romové jsou, romové jsou štědří. Mm-hmm. A když si nevezmete to, co vám nabídne, to, co vám urazí, oni nabídnou, taky. tak je urazí. Mm-hmm. Takže já jsem, tenkrát těch paváčků si pamatuju, že jsem vypila dost, <laughs> proto, abych neurazila.
0: <laughs> A
1: dokážete oslovit i ty, kteří
0: třeba nejsou věřící, protože si o představí, představit, že je tam taky dost, kteří nejsou věřící, mají k vám přirozený respekt, pak když vás vidí. V romské
1: osadě jsou všichni věřící. Jo, úplně. A v Africe možná taky. Aha, <laughs> aha. Ale eh, ta otázka, kdo je věřící a nevěřící, je trošku jako na mě těžká, protože já si jako osobně myslím, že úplně nevěřící je málo kdo. Hmm. Jo, záleží, ale co, jako kdo věří. Někdo věří prostě v náboženství je plno hmm. druhů. A můžete věřit i v nějaké svoje věci, které si sama definujete. Ale jako, že by nikdo nevěřil úplně v nic, to asi, asi takhle jako nejde žít. A to, ta křesťanská víra, v kterou věříme my, je dost jako taková jako, jako, jako jasně daná. Takže od, a pokud máme mluvit o tom, tak jako... Samozřejmě kdo, jak je důležité o tom mluvit, to je taková misijní část mm. toho našeho života, mm. že, že, bychom, že bychom měli a nebo měli bychom podávat svědectví mm. o Kristu. No. Mm. Mm. Takže to, tam, to, to do, té naší, do toho našeho povolání taky patří. Mm. Kdybych se zastavila chvíli u víry,
0: vnímáte třeba nějaký posun ve společnosti za těch 30 let, že právě téma víry se víc otevírá, anebo že je mezi námi víc věřících? A teď nemluvím o křesťanech, ale mluvím všeobecně
1: teda o víře. Hmm, to se jako špatně posuzuje, ale myslím si, že do té, do, do té, do té plochy si myslím, že lidi hledají víru, že jsou hodně hledající. Mm. hledající. Uh, úplně nedokážu posouti, posoudit, uh, co těm lidem to dává, nebo jak je to formuje, nebo jak, jak to jako mají, protože těch individu lid víry jako hodně, ale myslím si, že doba uh, je, jaká se nám nabízí v té turbulenci a zároveň v blahobytu a zároveň v nejistotách. Je dobou, kdy lidi hledají jistoty a hledají i v nějaké naději a a to je často i víra. Věřit v něco. Věřit v něco. A ta křesťanská víra je spíš definovaná věřit v někoho. A to formuje i ty mladé dívky, které jdou do kláštera nebo to je ta, ta specifikace, že my věříme ne v nějaké obecné jsoucno, které je dobré, hmm. ale v osobu, která je jako Ježíš Kristus a ta vstupuje do toho srdce, vznikne tam ta láska. A díky tomu jako můžeme udělat nějaký akt hmm. toho života, že jdeme za tím Kristem, který nám jako je, je osoba, má nás rád. Hmm. Takže to, to, to je ten impuls, hmm. který prostě pro nás impulzem uh, vzdát se nějakých světských věcí. Jo. Třeba rodiny, dětí a různých, různých takových věcí. Hmm. A, a, a jít za něčím, co je trošku, co je trošku jako neobvyklé. Hmm.
0: Hmm. A když pak třeba právě jste v té, ať už jeho, romské vesnice, pokudkoliv jinde, nebo v té Africe a vidíte dítě nebo nemocné dítě, tak já třeba si uvědomu ten moment, kdy jsem se stala matkou, jak vlastně mě to začalo rvát mnohem víc srdce a začala jsem právě se klonit víc k podpoře třeba jako dětí nebo nemocných dětí nebo tak. Dá se říct, že teda vy jste nebo musíte i být takové jako nezávislé v té pomoci, pomoci všem, nebo třeba máte tendenci občas jako se přemlouvat
1: víc za nemocné děti nebo nemocné starší lidi, nebo tady? Pomoc všem asi úplně nejde. Vždycky si vybereme nějakou oblast. Já si myslím, že, že účinné pomáhání je jako to konkrétní pomáhání. U nás třeba je to opravdu v té nemocnici. Mnoho sester je u lůžka nemocného, takže se konkrétně každý den setkává s nemocným a to je, to, to, to je to, ten pilíř jako té pomoci. Nebo já, když jsem mluvila s tím bezdomovcem, s člověkem bez přístřeší a vedli jsme dialog a hledali jsme formu pomoci, takže to je to konkrétní. No a na to navazují třeba další služby, třeba chápu i to moje tu manažerskou funkci, to ředitelování taky částečně nebo z velké části jako službu, protože to vyžaduje určitou dávku pokory, hledání sebereflexe, vystupování ze sebe, hledání jistot a tak dále a je to prostě hodně práce jak s druhými, ale tak sama se sebou. Já se určitě k té manažerské uh, roli ještě dostanu, ale teď mě ještě
0: ty pořád vy jako sestra Radima a uh, uh, věřím, že těch uh, silných momentů, kdy uh, třeba uh, vás chytí něco za srdce, je určitě hodně. Mě ale zajímá, kdy se třeba zasmějete od
1: srdce a jak často. <laughs> třeba teď. <laughs> mám, mám přátelé a Mm. Je, mi dobře, je mi dobře s lidmi a, a mám, ráda, mám ráda vtip a humor, takže mm. já si myslím, že, že mám valašské kořeny, tam je, jazyk tam, břitký, tam je břitký jazyk a břitký humor, tak u, u nás v rodině vždycky vždy jako ten humor byl a uh, Chce to, chce to, tu, chce, chce to te, ten akt k, ty, k tomu usmívání se, mm-hmm. takže zážitky, setkávání s lidmi a chodím i do různých společenství, kde bych normálně nešla teďka ta ředitelská funkce. No na nějaké třeba výstavy nebo, nebo koncerty nebo mm-hmm. vystoupení nebo setkání, se mi to hodně jako rozšířilo, mm-hmm. takže Těch příležitostí, kde se usmát, nebo kdy být být radostná. A je to i taková radost všední, z toho, že se daří. Z naděje, z toho, že máte dobré spolupracovníky, že máte i sestry, které vám nějakým způsobem pomáhají v fandí, takže jak je prožitku radostných je hodně. A jak často jezdíte na Moravu třeba? Domů? K rodičům asi jednou za měsíc, uh-huh. no, mám tam sestru, bratra, takže jezdívám tam co nejčastěji. Uh-huh. Uh-huh. Dejme tomu, že nás teď poslouchá někdo,
0: komu by se život Boromejky líbil. Krásně o tom mluvíte. Tak co proto můžu udělat, kdybych se chtěla třeba jenom podívat na to, jak žijete? Je to vůbec možný přijít jako jen tak a třeba s vámi být 14
1: dní? Ano, jde to. A určitě přijít a určitě nás navštívit a nastoupit z toho hledání. Většinou do kláštera chodí tady jako dívky, které potom, potom jsou schopné nějaké formace. Ono To poznávání toho řeholního života je docela dlouhá doba. Není to, jako že někdo přijde a hnedka složí. My tam skládáme i sliby. Jo? Je to prostě závazek. Takže k tomu závazku se musí člověk dopracovat. A je to nějak omezeno
0: časově, že mám třeba rok? No nebo tak dva. mě
1: to trvalo do, 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 do prvních slibů sedm let. Hmm. Měla jsem ten čas poznávat, žít tam a mohla jsem říct zítra, nesedí mi to, odcházím, už mě to nebaví. Jo, takže ta, měla by tam být ten čas k tomu svobodnému rozhodnutí, protože ty sliby už jsou potom nějaký závaze, které jsou na nás, je, je nějaká zodpovědnost, slibujeme čistotu, chudobu, poslušnost, to máme slib milosedenství uh-huh. a mm, ten člověk, který slibuje tento slib, by k tomu měl být opravdu jako rozhodnutý, měl by být v klidu a mělo by to být svobodné rozhodnutí. A je vůbec možné třeba řád i opustit? po pěti, deseti, dvaceti letech, protože se stává se to vůbec? Tak před slibama, ano, a po slibech se ty sliby musí rozvázat. Tak, jak je třeba, je to podobné asi rozvodu. A stává se to, nebo? Stává se to, ano, stává se to.
0: Kolik vás je, Borome, jak v Čechách?
1: Teď je nás asi 115.
0: A kolik jich je přímo vlastně jako... U vás, a teď už se dostávám pomalu k té vaší roli manažerky, vlastně paní ředitelky, poslední dva roky, tak vůbec jak teda se stalo, že žena, která měla poslání pomáhat, byla jste 15 let mm-hmm. té, a arcidézy, říkám to zprávně. Arcidécezní charitě, to je přesně na mě tyhle slovíčka, tak, že se z vás stala vlastně teda manažerka. Jaká mm-hmm. byla cesta?
1: Mm-hmm. Uh, tak uh, ty moje sestry, které řídí kongregaci, tomu se říkají sestry v generální radě a ty nejvyšší Sestře se říká matka generálně představená, tak mě oslovila, protože asi potřebovali sestry nějakou změnu uh, v tom řízení a uh, hledali a, a, a zkusili, zkusili uh, ten nápad, že by, um, že by vlastně tu transparentnost řízení uh, mohla zvládnout nějaká sestra. Uh-huh. Jo. A, 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 kdo, kdo to řídil do, do té doby teda? Řídili to, řídili to lidé, kteří byli prostě t- civilní ředitelé. Ne, jo, takže odborníci, od, 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 odborníci kteří hmm. se tam jako střídali. A většinou před pokládám. I, i, ženy, i ženy, ženy. muži I ženy. A toto byla jako změna, že, že řádová sestra bude spolupracovat s tím zřizovatelem jako na na dobré úrovni. Takže to byla asi ta jako jejich myšlenka a tak oni hledali sestru a oslovili mě. Já jsem z toho byla velmi překvapená, ano, ale samozřejmě. Tak musela jste asi vykazovat nějaké, tak u
0: nás v tom manažerském prostředí by se řeklo nějaké jako <laughs> <Že> skily.
1: Skily. <jste, laughs> že jste, jste ty, nebojte se mluvit, nebojíte se promlouvat. Asi, asi to tak načetli, že ty skily jsem nějaké měla, mm. protože já jsem v té charitě malinko, malinko jako byla ve vedení, byla jsem ve vedení té charity, takže já jsem možná, možná jsem jo, dělala jsem metodika sociálních služeb, který malinko vytváří metodiky, strategie a takové věci, uhum. takže to myšlení do toho manažerství jsem, uh, uh, oni naznali, že je trošku mám a, a já jsem je opravdu nějaké měla, takže uhum. Abych nebyla úplně neskromná a, a, t, a tak toto vlastně všechno začalo. Hm. Váhala jste? když přišla ta nabídka? Uh, jo, já jsem samozřejmě z toho měla obavy a strach, protože s nemocnici už je trošku sofistikovaná věc. Ta nemocnice sice není veliká, ale má 350 zaměstnanců a, no. a půl, půl miliardový obrat, tak to není až tak úplně malá organizace. To, takže to, to jsem není se, malá organizace. Jsem ale... se musela, trošku, musela jsem se trošku hecnout, A musela jsem se na to hodně zaměřit. Musela jsem začít hodně pracovat a a makat na tom, abych všechno, co nejdřív pochopila, abych zajistila tu kontinuitu vlastně těch všech úkonů, která ta nemocnice má, aby nepropadla třeba do nějakých finančních potíží nebo potíží, které nesou prostě nesení těch systémů tam. Musela jsem si vytvořit svůj tým a tak dále.
0: Takže měla jste, jak to říct, přítele na telefonu, někoho, kdo vám poskytl třeba nějaké manažerské rady, nebo vyhledala jste si nějaké knihy, nebo opravdu to šlo všechno jako
1: intuicí a nechala jste se vést? Chytala jsem se všeho, co se dalo. A měla jsem i přítelé, měla jsem i přátelé, kteří mi radili samozřejmě. A, a, a tak ty spolupráce s těma lidma se buď upevnili, nebo se ukončily, bylo to jako různý, no. Takže ta cesta byla taková hodně tur- turbulentní, myslím, hmm. že ten rok a půl byl takový jako spíš krizový řízení, které, které prostě se muselo prostě přečkat. No. Hmm. A vy jste už,
0: když jsme se bavili na začátku, tak jste zmínila sebevědomí, což mě samozřejmě zajímá, obzvlášť u ženy, o tom se tady hodně bavíme, a... Tak přiznala jste mi, že jste vlastně hledala trošku to sebevědomí v sobě, abyste tu roli
1: zvládla. No, protože nikdo nevěděl, jak to skončí. Jo. Jak to skončí, jestli to zvládnu, jestli to nezvládnu. Ani já sama jsem to nevěděla, takže jsem jako do toho skočila opravdu, byl to pro mě zlom. zlom. A skočila jsem do toho rovnýma nohama a musela jsem se hodně, hodně snažit a A to sebevědomí tak postupně jako rostlo přirozeně a a, a musí růst jako sebevědomí, nemůže být nesebevědomá ředitelka, to nejde, protože potom nemá autoritu.
0: Je něco, co byste třeba dneska udělala jinak, nebo že jste se z něčeho
1: poučila? Jo, spoustu věcí bych udělala jinak, ale to já mám celý život, že si říkám, že spoustu věcí bych udělala jinak.
0: A za co byste se pochválila?
1: No, určitě za pracovitost a snažím se, o, o co se já teda snažím hodně, tak dát lidem jako dobré pracovní podmínky, nějaké motivační prvky, ocenění a za to taky vyžadují jako, jako hodně, hodně, hodně dobré výsledky, takže používat, používat obé, mm-hmm. obé váhy, aby to prostě fungovalo. Mm-hmm. No, a Myslím si, že se mi podařilo si vytvořit tým, který tu nemocnici prostě řídí, drží a že že, že prostě ti zaměstnanci, kteří trpěli frustrací z těch měnících se ředitelů, takže se, se třeba, nebo je to cesta, že se trochu uklidnili a že že vidí, že ta nemocnice prosperuje. To Jak se reagovali ráda.
0: třeba běžní zaměstnanci, kteří tam jsou dlouho na to, když vlastně dočela
1: vstoupila uh, řádová sestra. No, spoustu lidí to neřekne, a spoustu lidí to. Uh, já si myslím, že byla velká nervozita. že byla v lidech velká nervizita, nejistota, frustrace, co zase bude. A myslím, že to byly přirozené procesy, které se nějak zvládly. zvládly. A není to jenom moje zásluha, ale já říkám, to, co se daří, je zásluha všech a každý důležitý. A každý na to musí pracovat, protože já nespasím svět. A jako nejsem jediná tím, kdo ty věci mění, ale potřebuju odborníky, vlastně sama ani nic neumím, potřebuju odborníky, kteří mi radí, kteří mi připravují analýzy k rozhodnutí, který mi učí ty věci chápat, ty souvislosti, kontexty, vlastně princip toho řízení, takže... Toto já potřebuju a potřebuju k sobě odborníky a lidi, kteří jsou lojální ke mně, k organizaci, ke zřizovateli a nakonec asi i k Pánu Bohu.
0: <laughs> Skáču mě tam dvě slova, intuice a pokora. To je to, co tak nějak u vás vnímám, že
1: ty věci děláte intuitivně, je to pravda? Ano, já myslím, že jsem intuitivní člověk, jsem kontextový člověk, mm. intuitivní člověk. Musíme to prostě všechno hrát dohromady, musí mi to dávat smysl. A co jsem se asi naučila, je, je blbě se pt- nebo já říkám blbě se ptát, jo, blbě se ptát, ale jako ředitelka by se asi neměla ptát blbě, ale prostě ptát se jednoduchými, dávat věci do souvislostí a takto se ptát. A ono, zjistíte, že vlastně nedostáváte třeba mnohdy ani odpověď, že ty lidi sami se na tě musí uh-huh. zamyslet, a že ty otázky jsou nakonec dobré, takže nebát se zeptat, nebát se zeptat, to je teďka moje kredo, na které se
0: soustředují. Já myslím, že se ještě potkáme na nějaké manažerské konferenci, kde budete přednášet prostě
1: řízení velkého A prostě nestydět se, se, mm. se za to, že se potřebujete zeptat, jak ty věci jsou.
0: Mm. A vy jste teďka v čele nemocnice dva roky? Ano. Takže už můžete hodnotit nějaké úspěchy, posuny, mm-hmm. to, co se povedlo nejvíc.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak... Mám ze své nemocnice radost. Cítím velkou sounáležitost lidí, kteří pracují na 100%. V nemocnici je opravdu dobrá péče a jsme s tím i i známí, jako lidi nás vyhledávají a chodí k nám. A myslím si, že se snažíme i nejenom o tu dobrou zdravotní péči, ale i o nějaké společenské otevření se. Vlastně ta nemocnice je v klášteře, Klášter je obklopen nádhernou zahradou a snažíme se i společensky vytvářet takové sousedské společenské vztahy, mm. tak aby jsme nebyli prostě takový jako uzavření do sebe. Jo, takže no, slavíte
0: 30 let. Nemocnice slaví. Ano. Budete slavit, jako se všem všude?
1: Slavíme letos takové zvláštní výročí a to je výročí, které je o znovu převzetí nemocnice Boromejkami. Vlastně... a to, to, se znamená... stalo, to se stalo v roce 1993, kdy vlastně kongregace je zase oficiálně, kongregace Boromejek je zase oficiálně zřizovatelem nemocnice a nemocnice je prostě uh, té kongregace, je naše nemocnice. Předtím byla nemocnice státní, jmenovala se Fakultní nemocnice pod Petřínem, protože ještě mnoho lidí říká Jdeme pod Petřín do do nemocnictví. Je to to vžité. Je je, je to vžitý název, kterému se nebráníme, ale je to prostě vžitý název. A vlastně nemocnice byla zestátněna v roce, po, po převratu v roce, v roce 49 mm. až do toho roku 90, kdy sestry vlastně nepůsobily v nemocnici, protože oni byli v roce 52 internovány mm. do pohraničí, do textilních továren, přijel autobus, naložili sestry a které tam pracovali, nemocnici vybudovali, pracovali, pomáhali, tak je odvezly pryč, pryč a byl mm. konec šluz. Vlastně Na po celou tu let. dobu. Ano. Mm. Takže vy
0: teďka slavíte teda, to dejme tomu, 30 leté výročí, Byť ta historie je, 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 je staletá, pokud bychom mm. mluvili mm. O, o romejkách, ale kdyby vás chtěl někdo kontaktovat, chtěl nějak pomoci, nebo je, 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 co, co třeba teďka plánujete, co se bude dít, k čemu třeba ty oslavy směrujete, co chcete změnit?
1: tak budeme mít některé akce, budeme mít slavnostní koncert na Žofíně v listopadu, všechno je na webových stránkách krásně napsané. Chceme, chceme se prostě potkat i s lidmi, kteří tam prostě dřív pracovali, jo? s těmi, kteří třeba nám i e, něco dávají, třeba i finanční daly, že budeme mít se, různá setkání s dárci, s donátory, s těmi, kteří nás mají rádi. Nabízíme lidem tu zahradu, kterou jsme teďka zrekonstruovali, to je zahrada svatého Josefa, kterou jsme vybudovali jako léčebnou zahradu. A je možnost do té zahrady vjet i na vozíku, z postelí, takže to lidi hodně k nám lidi chodí přes tu zahradu. No a chceme být otevření pro všechny, kteří by se tam chtěli podívat, chtěli si u nás koupit třeba v boromejské pekárně něco sladkého na zub. A chceme dávat o sobě vědět, protože... protože To, že se ví o naší nemocnici, myslím si, že je to i pro mě jako pro hředitelku podstatné. Chceme chceme se nějakým způsobem prezentovat, aby se o nás vědělo. No protože protože to musíme dělat, aby jsme jsme prostě žili. Sestra Radimo, kdybych se zeptala na bod zlomu vás
0: jako ženy, vás jako sestry, z toho všeho, co jste tady řekla,
1: dá se vypíchnout jedna věc, která opravdu byla těm životním bodem zlomu? Mám dvě. Vstup do kláštera a nemocnice. To nemocnice, jsme jsou se... stáce Ano, ano. Hmm. Vstup do kláštera, to byl výrazný zlom, úplně třesk z nebe a, a funkce ředitelky v nemocnici je pro mě velká výzva, kterou bych chtěla zvládnout chtěla bych nesklamat, i když to je takový jako trošičku, chtěla bych bych to zvládnout tak, abych nemocnici pomohla, abych abych pomohla vlastně tomu dílu boromejkám, abych byla dobrou ředitelkou i zaměstnancům, a aby to všechno mělo smysl v Bohu. To si jako přeji, aby to nebylo jenom dílo lidské, ale i boží.
0: Sestra a Radima za pět let, kde
1: bude? Já myslím, že třeba už budu někde odpočívat po splnění tohoto úkolu. <laughs> budu si číst duchovní knihy a budu relaxovat. <laughs> a, ale víte o tom, že schopní
0: manažeři se jen tak nepouští. Uvidíme, jako, uvidíme. <laughs> že...
1: <laughs> Nějaký sen, který byste si chtěla splnit, co byste se přála? Já opravdu nejsem člověk moc snů, já tady tyto věci úplně neprožívám, já spíš potřebuju prožívat jako současnost a mít neustálý pocit, že to někam směřuje a teďka mám takový pocit, že mám před sebou slona, kterého ukrajují párátkem. Co se to říkám? <laughs> že jako dloubu do slona tím párátkem. Ale nevadí, že ten slon je velký a to párátko malé. Hlavně, že dloubu každý den. <laughs> že, to, že, že prostě věci jdou nějak dopředu. Takže z toho se raduji a chtěla bych, aby šli pořád dopředu. A je mi úplně jedno, jakou podobu to bude mít.
0: Já vám přeju, aby uh, všechno a co jste tady dneska řekla a se naplnělo aby ta, to vaše poslání a mělo tak a velký dopad a prostě průběh a jako do posud děláte skvělou práci a záslušnou a třeba budou a další ženy, které se ozvou a přijdou se minimálně podívat na to, jak žijou Sestry Boromikky. Děkuji moc ještě jednou a a přeju jenom co nejlepší.
1: Paní Evo, děkuji vám za rozhovor. Děkuji.